0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ha sido oscura en este continente en penumbras. Y vamos a leer una obra fundamental de la literatura latinoamericana que no necesita mucha presentación y que es Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y comienza de esta manera. Existe cierto tipo de ficciones mediante las cuales el autor intenta liberarse de una obsesión que no resulta clara ni para él mismo. Para bien y para mal, son las únicas que puedo escribir. Más, todavía, son las incomprensibles historias que me vi forjado a escribir desde que era un adolescente. Por ventura fui parco en su publicación y recién en 1948 me decidí a publicar una de ellas, El túnel. En los trece años que transcurrieron luego seguí explorando ese oscuro laberinto que conduce al secreto central de nuestra vida. Una y otra vez traté de expresar el resultado de mis búsquedas hasta que desalentado por los pobres resultados terminaba por destruir los manuscritos. Ahora, algunos amigos que los leyeron me han inducido a su publicación. A todos ellos quiero expresarles aquí mi reconocimiento por esa fe y esa confianza que, por desdicha, yo nunca he tenido. Dedico esta novela a la mujer que tenazmente me alentó en los momentos de descreimiento, que son los más. Sin ella nunca habría tenido fuerzas para llevarla a cabo. Y aunque habría merecido algo mejor, aún así con todas sus imperfecciones, a ella le pertenece. 1 el dragón y la princesa nota preliminar las primeras investigaciones revelaron que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra fue cerrado con llave desde adentro por la propia Alejandra luego aunque lógicamente no se puede precisar el lapso transcurrido mató a su padre de cuatro balazos con una pistola calibre 32 finalmente echó nafta y prendió fuego esta tragedia, que sacudió a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina, pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura. Pero ahora un nuevo elemento de juicio alterado ese primitivo esquema. Un extraño informe sobre ciegos, que Fernando Vidal terminó de escribir la noche misma de su muerte, fue descubierto en el departamento que con nombre supuesto ocupaba en Villa Devoto. Es, de acuerdo con nuestras referencias, el manuscrito de un paranoico pero no obstante se dice que de él se pueden inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa si esa inferencia es correcta también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las dos balas que restaban en la pistola optando por quemarse viva fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 por La Razón de Buenos Aires. 1. Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres, y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitada por corrientes profundas, pensó Bruno cuando, después de la muerte de Alejandra, Martín le contó confusa y fragmentariamente alguno de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía, y de qué manera, ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado el remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo, y entonces, el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño comienzan a notarse con extraña gravedad un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos anochece y todo es diferente los árboles los bancos los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas la sirena de un barco en la sur el distante eco de la ciudad es ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática y también más temible para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Martín levantó un trozo de diario abandonado, un trozo en forma de país, un país inexistente pero posible. Mecánicamente leyó las palabras que se referían a Suez, a comerciantes que iban a la cárcel de Villa Devoto, a algo que dijo Giorgio al llegar. Del otro lado, medio manchada por el barro, se veía una foto. Perón visita el teatro de Más abajo, un excombatiente mataba a su mujer y a otras cuatro personas hachazos. Arrojó el diario. Casi nunca suceden cosas, le diría Bruno años después, aunque la peste diezme una región de la India. Volví a ver la cara pintarrajeada de su madre diciendo «Existí porque me descuidé» valor sí señor valor era lo que le había faltado que si no habría terminado en las cloacas madre cloaca cuando de pronto dijo martín tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas mirándome durante unos instantes permaneció rígido con esa rigidez expectante y tensa cuando en la oscuridad del dormitorio se cree oír un sospechoso crujido porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable, ya que, explicó, siempre se había considerado feo y e risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviese estudiándolo o por lo menos observándolo a sus espaldas. Razón por la cual se sentaba en los últimos asientos de los tranvías y ómnibus o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas, en tanto que en aquel momento sintió algo distinto. Algo vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hice un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas, y trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. «Alguien está tratando de comunicarse conmigo», dijo que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó como siempre sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe, hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría dos años después la muchacha, que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino, como es propio de esa clase de seres, por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza, días que se alargan y se deforman como fantasmas tenebrosos, sobre las paredes del tiempo Si no es así de ningún modo Y lo escrutaba como un pintor observa a su modelo Chupando nerviosamente su eterno cigarrillo Espera, decía Sos algo más que un buen mozo, decía Sos un muchacho interesante y profundo Aparte de que tenés un tipo muy raro Sí, por supuesto, admitía Martín Sonriendo con amargura Mientras pensaba, ya ves que tengo razón porque todo eso se dice cuando uno no es buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. Pero te digo que esperes, contestaba con irritación, sos largo y angosto como un personaje del greco. Martín gruñó, pero cállate. Prosiguió con indignación como un sabio que es interrumpido o distraído con trivialidades en el momento en que está a punto de hallar la ansiada fórmula final y volviendo a chupar ávidamente el cigarrillo, como era habitual en ella cuando se concentraba, y frunciendo fuertemente el ceño, agregó. Pero, sabes, Como rompiendo de pronto con ese proyecto de aceta español, te revientan unos labios sensuales. Y además tenés esos ojos húmedos. ¡Cállate! Ya sé que no te gusta nada todo esto que te digo, pero déjame terminar. Creo que las mujeres te deben encontrar atractivo, a pesar de lo que vos te suponés. Sí, también tu expresión una mezcla de pureza, de melancolía, de sensualidad reprimida, pero además, un momento, una ansiedad en tus ojos, debajo de esa frente que parece un balcón saledizo, pero no sé si todo eso es lo que me gusta en vos, creo que es otra cosa. Que tu espíritu domina sobre tu carne, como si estuviera siempre en posición de firme, bueno, gustar acaso no sea la palabra, quizá me sorprende, o me admira, o me irrita, no sé. Tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero. Como si Pío XII tuviera que vigilar un prostíbulo. Vamos, no te enojes. Si ya sé que sos un ser angelical, además, ¿cómo te digo? No sé si eso me gusta en vos, o es lo que más odio. Hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo recordó que una vez en la quebrada de Humahuaca al borde de la garganta del diablo mientras contemplaba a sus pies el abismo negro una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado y en ese momento le pasaba algo parecido como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia el otro lado de su existencia entonces, aquella fuerza inconsciente pero irresistible le obligó a volver su cabeza. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos. Le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha azul de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él. Apenas eran manchas, como en un rápido boceto de pintor, sin ningún detalle que indicase una edad precisa ni un tipo determinado. Pero sabía, recalcó la palabra, que algo muy importante acababa de suceder en su vida. No tanto por lo que había visto, sino por el mensaje poderoso que recibió en silencio. Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de los Dardanelos, un señor asume la presidencia en Austria, la peste diezma una región de la India, y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio, en aquel momento, tuve la nítida sensación de que acababa de suceder algo, algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo, sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces, mientras se alejaba, lo observó. Era alta, llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de lo que estaba sucediendo y al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo detrás siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto, por la calle de Brasil, hacia Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó, pero le dijo... Ya no era la misma persona que antes Y nunca lo volvería a ser 2. Pasaron muchos días de agitación Porque sabía que volvería a verla Tenía la seguridad de que ella volvería al mismo lugar Durante ese tiempo no hizo otra cosa que pensar en la muchacha desconocida Y cada tarde se sentaba en aquel banco con la misma mezcla de temor y de esperanza hasta que un día, pensando que todo había sido un disparate, decidió ir a La Boca en lugar de acudir una vez más ridículamente al banco de Parque que les ama. Y estaba ya en la calle Almirante Brown, cuando empezó a caminar de vuelta hacia el lugar habitual, primero con lentitud y como vacilando, con timidez, luego con creciente apuro, hasta terminar corriendo, como si pudiese llegar tarde a una cita convenida de antemano. —Sí, allí estaba. Desde lejos la vio caminando hacia él. Martín se detuvo mientras sentía cómo golpeaba su corazón. La muchacha avanzó hacia él y cuando estuvo a su lado le dijo —Te estaba esperando. Martín sintió que sus piernas aflojaban. —¿A mí? —preguntó enrojeciendo. No se atrevía a mirarla, pero pudo advertir que estaba vestida con un suéter negro de cuello alto y una falda también negra o tal vez azul muy oscuro. Eso no lo podía precisar y en realidad no tenía ninguna importancia. Le pareció que sus ojos eran negros. ¿Los ojos negros? Preguntó Bruno. No, claro está. Le había parecido y cuando la vio por segunda vez, advirtió con sorpresa que sus ojos eran de un verde oscuro. ¿Acaso aquella primera impresión se debió a la poca luz o a la timidez que le impedía mirarla de frente, o más probablemente a las dos cosas juntas. También pudo observar en ese segundo encuentro que aquel pelo largo y lacio que creyó tan renegrido en realidad tenía reflejos rojizos. Más adelante fue completando su retrato. Sus labios eran gruesos y su boca grande, quizá muy grande, con unos pliegues hacia abajo en las comisuras que daban sensación de amargura y de desdén. Explicarme a mí cómo es Alejandra, se dijo Bruno, cómo es su cara, cómo son los pliegues de su boca. Y pensó que eran precisamente aquellos pliegues desdeñosos y cierto tenebroso brillo de sus ojos, lo que sobre todo distinguía el rostro de Alejandra del rostro de Georgina, a quien de verdad él había amado. Porque ahora lo comprendía. Había sido a ella quien verdaderamente quiso pues cuando creyó enamorarse de Alejandra era la madre de Alejandra quien buscaba como esos monjes medievales que intentaban descifrar el texto primitivo debajo de las restauraciones, debajo de las palabras sustituidas y borradas y esa insensatez había sido la causa de tristes desencuentros con Alejandra experimentando a veces la misma sensación que podría sentirse al llegar después de muchísimos años de ausencia a la casa de la infancia, y al intentar abrir una puerta en la noche, encontrarse con una pared. Claro que su cara era casi la misma que la de Georgina, su mismo pelo negro con reflejos rojizos, sus ojos gris verdosos, su misma boca grande, sus mismos pómulos mongólicos, su misma piel mate y pálida, pero aquel casi era atroz. Y tanto más, cuanto más sutil e imperceptible porque de ese modo el engaño era más profundo y doloroso. Ya que no basta pensaba los huesos y la carne para construir un rostro y es por eso que es infinitamente menos físico que el cuerpo. Está calificado por la mirada, por el rictus de la boca, por las arrugas, por todo ese conjunto de sutiles atributos con que el alma se revela a través de la carne. Razón por la cual, en el instante mismo en que alguien muere, su cuerpo se transforma bruscamente en algo distinto, tan distinto como para que podamos decir, no parece la misma persona. No obstante, tener los mismos huesos y la misma materia que un segundo antes, un segundo antes de ese misterioso momento en que el alma se retira del cuerpo y en que éste queda tan muerto como queda una casa cuando se retiran para siempre los seres que la habitan y sobre todo, que sufrieron y se amaron en ella. Porque no son las paredes, ni el techo, ni el piso lo que individualiza la casa, sino esos seres que la viven con sus conversaciones, sus risas, con sus amores y odios, seres que impregnan la casa de algo inmaterial pero profundo, de algo tan poco material como es la sonrisa de un rostro, aunque sea mediante objetos físicos como alfombras, libros o colores porque los cuadros que vemos sobre las paredes, los colores con que han sido pintadas las puertas y ventanas, el diseño de las alfombras, las flores que encontramos en los cuartos, los discos y libros, aunque objetos materiales, como también pertenecen a la carne, los labios y las cejas, son, sin embargo, manifestaciones del alma, ya que el alma no puede manifestarse a nuestros ojos materiales sino por medio de la materia, y eso es una precariedad del alma, pero también una curiosa sutileza. «¿Cómo, cómo?», preguntó Bruno. «Vine para verte», dijo Martín que dijo Alejandra. Ella se sentó en el césped y Martín ha de haber manifestado mucho asombro en su expresión porque la muchacha agregó «¿No crees acaso en la telepatía? Sería sorprendente porque tenés todo el tipo». Cuando los otros días te vi en el banco, sabía que terminarías por darte vuelta. ¿No fue así? Bueno, también ahora estaba segura de que te acordarías de mí. Martín no dijo nada. ¿Cuántas veces se iban a repetir escenas semejantes, ella adivinando su pensamiento y él escuchándola en silencio? Tenía la exacta sensación de conocerla, esa sensación que a veces tenemos de haber visto a alguien en una vida anterior sensación que se parece a la realidad como un sueño a los hechos de la vigilia y debía pasar mucho tiempo hasta que comprendiese por qué Alejandra le resultaba vagamente conocida y entonces Bruno volvió a sonreír para sí mismo. Martín la observó con deslumbramiento, su pelo renegrido contra su piel mate y pálida, su cuerpo alto y anguloso, había algo en ella que recordaba a las modelos que aparecen en las revistas de modas, pero revelaba a la vez una aspereza y una profundidad que no se encuentran en esa clase de mujeres. Pocas veces, casi nunca, la vería tener un rasgo de dulzura, uno de esos rasgos que se consideran característicos de la mujer y sobre todo de la madre. Su sonrisa era dura y sarcástica, su risa era violenta, como sus movimientos y su carácter en general. Me costó mucho aprender a reír, le dijo un día, pero nunca me río desde adentro. Pero, agregó Martín mirando a Bruno, con esa voluptuosidad que encuentran los enamorados en hacer que los demás reconozcan los atributos del ser que aman. Pero, ¿no es cierto que los hombres y aún las mujeres daban vuelta la cabeza para mirarla?, y mientras Bruno asentía, sonriendo para sus adentros ante aquella candorosa expresión de orgullo, pensó que era así en efecto, y que siempre, y donde fuese Alejandra, despertaba la atención de los hombres y también de las mujeres. Aunque por motivos diferentes, porque a las mujeres no las podía ver, las detestaba, sostenía que formaban una raza despreciable y sostenía que únicamente podía mantenerse amistad con algunos hombres. Y las mujeres, por su parte la detestaban a ella con la misma intensidad y por motivos inversos fenómenos que a Alejandra apenas le suscitaba la más desdeñosa indiferencia aunque seguramente la detestaban sin dejar de admirar en secreto aquella figura que Martín llamaba exótica pero que en realidad era una paradojal manera de ser argentina ya que ese tipo de rostro se frecuente en los países sudamericanos cuando el color y los rasgos de un blanco se combinan con los pómulos y ojos mongólicos del indio. Y aquellos ojos hondos y ansiosos, aquella gran boca desdeñosa, aquella mezcla de sentimientos y pasiones contradictorias que se sospechaban en sus rasgos, de ansiedad y de fastidio, de violencia y de una suerte de distraimiento, de sensualidad casi feroz y de una especie de asco por algo muy general y profundo, todo confería a su expresión un carácter que no se podía olvidar. Martín también dijo que aunque no hubiese pasado nada entre ellos, aunque solo hubiera estado o hablado con ella en una única ocasión, a propósito de cualquier nimiedad, no habría podido ya olvidar su cara en el resto de su vida. Y Bruno pensaba que era cierto, porque era algo más que hermosa. O mejor dicho, no se podía estar seguro de que fuera hermosa, era distinto y resultaba poderosamente atractiva para los hombres cuando se advertía caminando a su lado. Tenía cierto aire distraído y concentrado a la vez, como si estuviera cavilando en algo angustioso o mirando hacia adentro, y era seguro que cualquiera que tropezase con ella debía preguntarse «¿Quién es esta mujer? ¿Qué busca? ¿Qué está pensando?». Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Escuchando a Ernesto Sábato A través de mi voz, acá, sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana